0: Olá Leões, bem-vindos a mais um Leão Eu sei, essa semana não há jogo, estamos em pausa para seleções, mas decidi fazer aqui um podcast provavelmente mais curto, vai ser uns 15, 20 minutos. Vamos falar de alguns assuntos que marcam a atualidade leonina. Temos aqui vários assuntos para falar, mas vamos começar por uma entrevista de João Mário. O João Mário deu uma entrevista um, ao Sporting TV. Eu decidi destacar aqui alguns... Um, algumas das suas frases ao longo da entrevista que vamos agora descortinar não não é bem descortinar mas vamos agora sublinhar aqui uh, no podcast uh, para começar João Mário uh, disse uh, que nenhuma que o Sporting ou nunca nenhuma equipa do Sporting vai jogar melhor sem adeptos uh, ele falou várias coisas sobre isso: sobre que os adeptos, os adeptos, desculpem, os jogadores da formação e todos os outros jogadores que querem, os adeptos no estádio e sentem-se bem a jogar com os adeptos e que não jogam melhor, ao contrário de todas. Está-se a criar realmente. Uh, Tem-se falado muito e criar que, que essa imagem que o Sporting está a, a beneficiar não ter adeptos no estádio, mesmo os seus próprios adeptos. Uh, eu posso aqui já aqui admitir que o Sporting teve, beneficiou de duas vidas ao, ao Dom Afonso Henriques sem adeptos, isso posso dizer. Agora eu não sei se o Sporting beneficia ou não estar a jogar em casa sem adeptos, porque, por exemplo, nós vimos clubes mais pequenos. Ir, ir jogar ao Alvalade sem adeptos é como se estivessem a jogar num estádio neutro. Eu não vejo até que ponto é que seja benéfico. Agora, eu não posso concordar totalmente com o que diz o Amário, porque nós vimos no ano passado o Sporting lançou muitos jovens, em momentos complicados, um, que era difícil. Nós vimos, por exemplo, Mateus Nunes, que jogou até no primeiro jogo muito contido, muito nervoso. Ele próprio já admitiu isso numa entrevista. Agora imagina estádio cheio, não dá Afonso Henrique que foi a estreia dele. Tipo, seria muito complicado. Por isso eu não posso concordar totalmente com o João Mário, agora sei que esses jogadores já estão prontos, alguns deles, para lidar com os adeptos. Agora depende de que tipo de adeptos estamos a falar, estamos a falar de adeptos do Sporting que vão para apoiar ou estamos a falar de adeptos do Sporting que vão para chamar nomes aos jogadores mal o Sporting sofre um golo. Se for assim, claro que não, não vale a pena ter adeptos no estádio. Uh, e esses adeptos nunca vão ajudar, seja, seja quem for, seja um jovem, seja outro jogador. Isso, isso é válido para qualquer clube, não é só no Sporting, mas como no Benfica, no Porto, uh, no Braga ou em qualquer clube. Se o adepto vai para lá para insultar o jogador ou, ou criar mau ambiente, não vale a pena. E aí vai estabilizar e acho que não é uh, benéfico para ninguém. Agora, se, se o adepto uh, está lá a apoiar, é, é sempre positivo, mas principalmente contra as equipas mais pequenas... Acaba por intimidar um pouco. Uh, imaginem um Santa Clara ir ao Alvalade sem adeptos ou ir ao Alvalade uh, com adeptos, mesmo que, se, que fosse só 15 ou 20% da, da, do estádio. É, é diferente, é um sentimento muito diferente. Um, para, os, para os jogadores que vão ao Alvalade, uh, é muito diferente. Por isso, claro que não é totalmente benéfico como se tem falado. que é, Parece que o Sporting, os adeptos do, jogar com adeptos do Sporting é. é o o Sporting, já com adeptos é a pior coisa que há. Uh, Tem-se falado muito disso e eu não posso concordar com isso. Eu sou adepto do Sporting e não, não posso uh, acreditar, concordar não é? que, que a minha ida ao estádio, uh, eu estar, por exemplo, no um estádio é pior. Agora, claro que é verdade e nós sabemos bem que há certos e uh, determinados adeptos que criam um mau ambiente e que não ajudam o, 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 o clube a... Uhum... E que não apoiam os jogadores e ainda ajudam a desmotivar. Porque chamar nomes quando o clube está a perder ou, ou vaiar ou a subiar, isso não ajuda em nada. Isso não é só no Sporting, obviamente, isso é em vários, vários clubes. Nós vimos, por exemplo, num, num, não estamos aqui a puxar os rivais, mas nós vimos isso no Benfica e, e foi factual. O Benfica no ano passado com o Bruno Lages teve aqueles maus momentos e os adeptos estavam sempre, de vez de apoiar, só subiavam e só metiam um o Benfica mais no fundo. Por isso, se calhar, até que ponto é que não tinha sido melhor aquele momento do Benfica sem adeptos. Agora, isso, por isso, como volto a dizer, isso é válido para qualquer clube. Acho que o Sporting, no momento a lançar aqueles jovens no ano passado, foi muito positivo sem adeptos. Foi, o Sporting beneficiou muito disso. Agora, se calhar, neste momento, o Sporting já precisava dos adeptos no estádio. Um, como disse, principalmente a jogar contra os clubes mais pequenos, porque dá sempre uma pequena intimidação diferente de irem. Ao José Alvalado sem adeptos e é praticamente jogar no estádio neutro. Atualmente uh, jogar em casa ou fora acaba por ser um sentimento sempre de estão a jogar em estádios neutros. Uh, outra frase, agora avançando para a próxima frase que eu, que eu decidi uh, sublinhar. O João Mário fala aqui que sente-se uma lufada de ar fresco no Sporting. É verdade, uh, eu também acho que também sinto isso e, e o Sporting. Tá, tá internamente notas que o ambiente tá bom uh, muito até mesmo não não falando especificamente de não estou a falar de, da presidência o Varandas, ou nada disso falo mesmo essa época porque a época passada uh, principalmente antes do Ruben Amorim Sporting passou por períodos muito complicados e nós víamos divisões internas do do, do, do clube mesmo os, os adeptos uh, divisões internas e não falo dos adeptos falo do... Jogadores, sentia se estava cada um para o seu lado, não havia união, houve, vários houve complicações uh, e desentendimentos. No primeiro ano uh, de Kaiser, uh, logo a seguir a uh, vitória de Rubanamorinhos de, de, de Freigo Varanes. Houve alguma união no grupo e foi isso que permitiu ao Sporting ganhar dois títulos. Uh, mas no ano a seguir. Com Kaiser e Silas. Foi um ano muito mau. Parecia que o grupo não estava unido. Marcavam um golo. Não comemoravam juntos. Foi muito mau. E, e depois com o Ruben Amorim Isso começou a mudar. Não sei se foi a integração dos jovens. Não sei. Mas sente-se que está muito melhor. Desde a estrutura. Até mesmo o grupo de trabalho dos jogadores, toda, toda, toda a equipa técnica mais unida, nota-se que está um bom grupo construído e eu já disse, acho que já disse isso e volto a dizer, esse ano eu não estou preocupado com essa época, muita gente está uh, preocupado se o Sporting vai ser campeão ou não vai, essa, essa euforia como eu já falei, eu não estou preocupado com nada disso porque sei e tenho a certeza que a época vai ser melhor que a, que a última e isso já me deixa um bocado feliz porque a última foi das piores, agora como, como eu sei que vai ser melhor que a última, isso eu tenho a certeza porque é impossível ser pior é impossível ser pior porque temos um bom grupo de trabalho, temos bons jovens que querem ganhar é também um bom treinador a juntar um bom ambiente. É impossível fazerem pior. Isso é impossível. Tenho a certeza que. Uh, menos 60 pontos. Uh, ou 60 pontos. O Sporting não vai fazer. Vai fazer para cima de 70. Eu tenho quase certeza. Por isso eu não estou preocupado. Eu sei que o Sporting vai fazer melhor com co co a próxima época. Eu não sei se vai ficar em segundo. Em terceiro. Em quarto. Ou em primeiro. Uh, mas sei que vai ser melhor com a última época. Isso deixa-me um pouco descansado. Isso eu tenho a certeza. Uh, e é isso. Eu acho que. Muitos adeptos hum, estão sempre à espera de qualquer coisa para atacar essa direção e uh, eu também critico essa direção quando tenho que criticar e, e todos e seja qual for a direção seja Frederico Foranda seja outra direção qualquer sempre temos de estar aqui atentos a, e a criticar quando é para criticar mas vive-se um bom momento no Sporting não é só pelos resultados esportivos porque muita gente só se guia pelos resultados esportivos da equipa principal de futebol as modalidades podem estar todas a ganhar e a ser campeãs de tudo mas se o Sporting perde um jogo contra o Santa Clara por exemplo uh, não está a desvalorizar o Santa Clara mas só para exemplo um, já está tudo mal já, é, já é aquele demissão e tudo pá, um, não queria tentar sei lá a elevar muito o Frodico Baranas, porque não é não é que não é isso que, pá, que queria fazer agora aqui mas um, Acho que o Fregorandas tem algum mérito esse, 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 um, essa época, sim, que faz um bom mercado, um mercado positivo, suportem uh, números uh, a nível uh, financeiro também bastante positivo. Um, e mesmo assim há sempre alguém sempre a contestar tudo e mais alguma coisa. Uh, pá, e depois, claro que isso não contribuiu para criar um bom ambiente, porque lá dentro até pode estar com um bom ambiente, mas nós adeptos também temos que ajudar a criar esse bom ambiente. Uh, eu sei que estou a falar, isso não me interessa nada, porque vai sempre haver o Sporting desde que eu me lembro, desde, que, desde sempre, sempre foi divisões, uh, nunca, nunca houve união real, por isso é que o Sporting nunca vai conseguir ter uma consistência como os rivais, porque nós olhamos para o Porto e vemos, ok, há, há um outro adepto, se calhar pode contestar a direção e tal, mas quando é para puxarem, puxam todos para o mesmo lado, no Sporting desde que eu me lembro, Pá, é cada um a puxar para o seu lado, um puxa para a esquerda, um puxa para a direita, e, pá, e vai arrebentar para algum lado. Arrebenta sempre e pronto, nunca dá em nada. O Sporting nunca, nunca vai conseguir ter um ser uh, um clube consistente nas vitórias e um clube uh, ganhador. Enquanto não decidirem todos puxar para o mesmo lado, vamos todos puxar para a frente, independentemente do estado de Frederico Varandas ou, ou não, mas ele é agora o meu presidente. Uh, obviamente que se eu tivesse a fazer coisas muito mais eu, eu iria uh, aqui iria falar e, e temos todo o direito de protestar mas no momento em que as coisas estão, encarre estão encarreiradas uh, vamos todos apoiar e puxar para o mesmo, no mesmo sentido uh, mas não muita gente prefere simplesmente uh, ir sempre pelo caminho oposto destabilizar uh, e, e assim, nunca, o Sporting nunca vai sair disso. Vai ser sempre um clube uh, onde vai ter grupos de adeptos a puxar para um lado, outros a puxar para o outro. Uns simplesmente a querer levar o clube para uma estabilidade que dificilmente vai chegar uh, uh, com esse ambiente, não é? Mas é isso. Acho que é uma coisa. Uh, é verdade. Muita gente. Uh, pronto, se trouxe agora um caminho para aqui, não, não era bem, bem isso que eu queria, mas muita gente ataca foi para Acho que ele. Uh, no, durante a campanha, falou muito de união, união e tal, pá, é verdade. E depois foi um bocado oposto a, a isso. Parece que separou-se um bocado dos adeptos, etc. mas eu, eu também sinto isso, é verdade. Uh, e ac aconteceu isso, de facto. O presidente Frico Baranas parece que uh, não é bem, eu ia dizer, não dá voz aos adeptos, mas nem é bem não dar voz. Parece que criou, criou um distanciamento muito grande com os adeptos, mas. Eu não vou, por exemplo, para dizer essas -se coisas, uh, sei lá, algumas pessoas dizem que ele está uh, para destruir o clube, alguma coisa assim, uh, não quer ouvir os adeptos, porque ele quer destruir o clube, ou algo do género. Um, eu acho completamente o oposto. Eu acho que o Frederico Varandas um, gosta bastante do clube e ele apanha o clube numa fase muito má. E também um bocado proporcionado por, uh, ao longo dos anos por alguns adeptos e sócios do Sporting. E como tal, ele acabou por tomar algumas atitudes, se calhar um bocado radicais, como fechar-se, entre aspas, numa bolha no Sporting, uh, para tentar levar o Sporting para um caminho uh, que ele acha que é o correto, seja ou não pode ser ou não, vamos ver, e... Uh, e é isso, ele está a tentar fazer o melhor pelo Sporting, isso eu não tenho dúvidas e eu não meto isso em causa, um, porque o presidente Frido podem dizer o que quiserem, ele é do Sporting, é mais sportinguista que muitos que eu vejo por aí a falar. E um, eu nem, nem até parece aqui a falar, até parece isso sou, sou uh, grande apoiante de Frido Caranas e nem sou, aliás, nem sou. E. Uh, para mim, essa época era a última grande oportunidade de Frederico Varanas, porque a última época foi lastimável e se, se essa aqui não fosse uh, muito boa, uh, ou boa, vá, uh, a teria de, de chegar à frente e pedir admissão, eu, eu disse isso, até o momento, até o momento, está a ser boa, eu acho que toda a gente tem direito a errar uma vez, embora foi muitos erros, mas a última época foi muito má, desde a... Uh, a parte esportiva, claro de, dos contratos tu, uh, dos contratos não desculpem das, das contratações e as mudanças de treinador foi tudo muito mal e eu, eu disse que eu cheguei a falar num podcast que essa, essa época tinha a ser a, era a última oportunidade se, corresse, se não corresse muito bem essa aqui acho que eu, se o presidente Filipe Durandas gosta do Sporting tem que ir à frente e pedir demissão mas até ao momento acho que como eu disse toda a gente tem o direito a errar uma vez ele errou Nesse momento está no bom caminho, fez um bom mercado. Financiamento se podem estar tá muito melhor. Uh, se calhar, apostou num, preside num, num presidente, num, num treinador. Se calhar é, valores uh, um bocado exagerados. e depois pronto, fica ao critério de cada um. Uh, pessoalmente, se calhar acho um, um valor uh, um bocado absurdo por um treinador, mas ainda assim está a dar resultados. Uh, e, e tá, se podem andar num bom caminho, assim, estou uh, sempre estou aqui atento, uh, quando for para criticar o Presidente Frederico Barandas, vou criticar, obviamente, num momento não tenho nada para criticar, e, no momento, e, no momento, e mesmo que tivesse, mesmo que tivesse uh, ele vai, vai continuar a ser o Presidente. Uh, por isso, não ganho em nada, eu não ganho em nada, em também estar a um, puxar para o outro lado. Uh, a puxar para o lado oposto, a tentar destabilizar, a tentar detar lá baixo, porque sei que não vai resultar. Uh, só vou criar barulho. E mais vale esperar, pelo momento em que, democraticamente, se possa eleger outra pessoa, não é? uh, ou, ou uh, uma destituição, é? uh, se fosse o caso, se achasse que, que era... Uh, necessário. No momento eu não acho que seja necessário. E isso não vá trazer alguma coisa benéfica para o clube. Até porque, uh, eu penso até falar disso. Não vejo também ninguém nesse momento uh, apto. Aliás, algumas pessoas que apresentaram candidatura uh, não me parecem melhores. Uh, antes pelo contrário, uh, vi certas pessoas que pá, não tinham, notava-se que se calhar têm boa intenção, claro, mas nota-se perfeitamente que não tem noção do que é que é dirigir um clube de futebol. Uh, eu também não tenho, por isso também é que não estou lá. Uh, não não é só por isso que não estou lá, mas, mas, mas essa é uma das razões também, uh, nem, nem, nem nunca estarei porque não tenho qualquer noção do que é que é dirigir um clube. Uh, e para Guarandas também não tinha, deu para perceber. Uh, pode ser um grande empreendedor, não sei se é ou não, mas dirige um clube é uma coisa muito diferente. E ele também não tinha, e correu muito mal, o primeiro ano, pronto, ganhou dois títulos, mas o segundo ano, uh, muito mal, uh, o segundo ano é que foi mesmo a na série, foi quando ele teve que fazer o um mercado, não correu bem, mas o segundo já correu bem, e acho que, vamos ver como é que corre daqui para a frente, e não me alongando muito nisso, que já alonguei, um, o Sporting, como disse João Mar, sente-se uma lufada de ar fresco, sente-se, sente-se na direção, sente-se lá dentro do ambiente. Agora lá está, cá fora, parece que cria uma bolha lá, parece que se criou uma bolha que dentro do Sporting um, e depois existe os adeptos, existe lá dentro da estrutura, os jogadores e tal, estão muito fechados e agora com o facto de não haver na cima público nos estádios, parece que o Sporting, a estrutura do Sporting tentou a tentar bloquear os adeptos, mas isso está a acontecer não é porque, acreditem nisso, não... O Fredico Varandas não, quer, não é queira tirar o Sporting aos adeptos. Apenas eu percebo que ele sinta que certos adeptos estão a fazer pior, uh, mais mal do que bem ao Sporting. Uh, e, e é verdade, se pensarem um bocado. Uh, e é isso. E avançando agora um bocado para a próxima frase que eu decidi destacar. Uh, João Mário. Um, disse que o Sporting tem o objetivo de chegar a uma das vagas da Champions, lembrando que próxima época, um, ou aliás, essa época já, o, o terceiro lugar, essa não, na próxima, quer dizer, é mesmo na próxima, que uh, quem ficar em terceiro vai a uma eliminatória da Champions, segundo é direto e primeiro também é direto para a Champions, por isso o Sporting, uh, mas é, era bom ficar em, em segundo, ou em primeiro, obviamente, era muito melhor, uh, mas... Um, por uma vaga da Champions dieta, porque é muito difícil chegar à Champions e nós temos visto isso nos últimos anos um, os clubes portugueses pelas eliminatórias aparece clubes sempre muito fortes uh, por isso o Sporting sequer estar na Champions mesmo vai ter que ser pelo segundo lugar ou pelo primeiro uh, mas mais difícil pelo primeiro mas tem que estar no segundo lugar porque o terceiro vai ser complicado sabemos isso, só se tiver sorte só se tiver mesmo muita sorte porque são quase sempre clubes muito fortes Que estão nessa fase de eliminadora na Champions E é muito difícil Costuma ser um jogo uma mão, Acho eu, ou é duas, não tenho a certeza Mas é complicado Também não sabemos que equipa é que vamos ter na próxima época As coisas de hoje em dia mudam muito, muito De uma época para outra muda muito Mas é bom ver essa... Tem, tem essa ideia bem, bem vincada que é querem, querem uma, um acesso às Champions ok claro que não se podem contentar com o terceiro como eu disse que é eliminatória tentar então o segundo para se conseguirem mais melhor mas é, é bom terem essa, esse objetivo uh, não estarem como eu já falei várias vezes, não vamos estar a sonhar com o primeiro lugar, sonhar com campeonatos, vamos sonhar com títulos, títulos que sejam possíveis, como taças, lutar pelas taças, no caso o Sporting só está agora neste momento, taça da Liga e taça de Portugal, que vai ter de jogar com um jogo da taça de Portugal, é um objetivo real e o Sporting pode conquistar, agora campeonato é outra história, o Sporting tem de saber gerir, é muito longo, falta muito um, e tentar acabar o melhor classificado possível. Eu acredito no segundo lugar, acredito mesmo. Primeiro, dificuldade em acreditar uh, que seja possível, mas, mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que é possível, espero que o Sporting consiga mesmo o acesso direto à Champions, e, e é isso. Um, agora avançando para a última a última frase que eu decidi destacar, de, de, de João Mário, que ele disse na entrevista, um, ele falou, que, falou do Ruban Amorim, falou do trabalho do Ruban Amorim, que está é um, uh, a gostar bastante. Uh, aliás, mencionar que o Pedro Porro também deu uma entrevista onde também fala uh, sobre, sobre a vinda dele para Portugal, do Sporting e tal, e também, também destaca o, o treinador Ruban Amorim, que está a gostar bastante de trabalhar com ele. E ele também, engraçado, o Pedro Porro também... Vai mais ou menos aqui em sentido. É um treinador que, segundo o João Mar, mete muito respeito na equipa. O Pouco também fala algo do género. Uh, muito exigente. Uh, e acho que essa parte aqui, principalmente, mete muito respeito na equipa. É uma das coisas que eu tenho que vincar. Que é, é principal para mim, foi uma coisa muito importante que eu senti. Porque antes, principalmente com Kaiser, uh, mas também muito com Silas. Uh, assim, nesses, pronto, nesse, nesse passado mais recente. Não havia muito respeito no plano dela, eu sentia isso, mas principalmente com Silas. O Silas nunca conseguiu impor, se calhar, as suas ideias, porque os jogadores não haviam ali um respeito a sério com o treinador. E Rubana Amorim chegou, deu, entre aspas, um murro na mesa, e os jogadores tiveram de respeitar e seguir as suas ideias à risca, porque senão sabiam que ficavam de fora. Vamos destacando aqui aquela altura. Em que Mathieu não cumpriu com umas... Já não me lembro bem o que é que foi. Uh, mas uh, faltou ao respeito. Ou respeitou alguma coisa do Romana Mourinho. Já não me lembro bem. E ficou à parte. Foi colocado lá. Nem para o banco foi. Isso é um grande exemplo. Uh, porque não importa quem é o jogador. Do estatuto do jogador. O jogador tem de cumprir o treinador Manda. Porque só assim é que o Sporting vai chegar às vitórias. Qualquer clube, não é? Mas no, caso, no nosso caso que o Sporting. Porque... Um, Acontece, quando aconteceu isso várias vezes no Sporting, teve vários treinadores, e eu já vi vários treinadores passarem passavam por Sporting. O uh, que acontecia isso? Não havia um respeito uh, para o treinador. E parecia que depois também não ouviam bem o que o treinador dizia. Eu não, não sei, não estou lá dentro para saber quais foram as indicações, mas às vezes eu sentia que o treinador provavelmente dizia uma coisa e eles não respeitavam bem, então faziam outra. E com o Rubana Amorim não está a acontecer isso. Nota-se que há mesmo um respeito e o Rubana Amorim também sabe impor esse respeito, além de ser um comunicador, como todos já sabemos... Uh, ele não tem problemas ainda se um jogador não cumpre com as normas que ser colocado de lado. E isso é muito bom. E isso cria um grupo que hum, tem respeito pelo treinador. Segue as, suas, as segue as suas indicações à risca. E por isso que o Sporting, por isso se calhar, tem das melhores defesas. Não é só por isso. Mas muito por isso. Uh, porque os jogadores ouvem o treinador e sabem que é para respeitar e é para seguir. Porque se não seguirem, vão ser colocados de lado. E não existe daqui exceções. Não é porque é o Coates ou porque é uh, outro jogador qualquer que não vai ser colocado de lado. Uh, seja um jovem, seja um jogador mais velho. Se não cumpre, é colocado à parte. E acho muito bem. E eu acho, sou a favor disso. Porque acho que os jogadores têm que cumprir as, as normas e têm que ouvir o treinador. O treinador está ali, manda, ponto. O treinador é, é queimado na equipa. Uh, e há jogadores que às vezes parece que querem... Não no Sporting acontece muito isso, porquê? Porque há jogadores que estão há 4 anos no Sporting, ou 3, e viram, se calhar, 5 treinadores passarem por ele. E então chega a um ponto que já perdem o respeito pelo treinador, sabem que ele vai estar ali mais um tempo, se calhar vai ser despedido. E eu sinto que aconteceu, se calhar, isso com o já Há alguns jogadores já nem respeitavam, já tinha passado tantos treinadores que já não perderam o respeito pelo treinador, pelos treinadores. Ahm... Um... E Rubando Amorim voltou a trazer esse respeito. E foi importante isso. Principalmente para os mais jovens. Mas mais para os mais velhos. Eu sinto. Embora o Sporting eu acho que perdeu. Uh, ou Tirando o Ristops que eu já vou falar. Que ainda está no Sporting. Mas para mim era o, dos poucos. Tinha a Cunha. Que sentia que às vezes também não era. Uh, causava alguns atritos. Acho eu. Uh, talvez Batag. E aqueles jogadores mais velhos que já estavam no Sporting há um tempo. Uh, aconteceu com o eles eles já saíram quase todos. Um, os mais jovens normalmente têm tendência a obedecer, a obedecer mais e a seguir mais as, as instruções dos jogadores. Normalmente esses problemas acontecem mais com os jogadores mais velhos. Mas que nesse momento é, é praticamente só o Coates. E não tem acontecido isso porque um, os jogadores mais velhos entendem mais velhos não de idade, mas mais velhos de clube. Um, e acho que o Ruben Amorim conseguiu trazer um, um respeito que não havia há muito. Um, no Sporting. Como eu falei de Ristovski... Vou, vou aproveitar aqui... para fazer a ponto para uma notícia... Um, já falámos várias vezes aqui de Ristovski... já ao longo de vários... de alguns de meses... desde o mar, último mercado, desde Agosto... que o empresário... quando o seu empresário mencionou que o Ristovski... poderia sair e que seria o um momento ideal para sair... ele não saiu... Um, entretanto... ele até foi colocado na equipa... até fez, fez a pré-época... Teve problemas, teve problemas internos com o Ruben Amorim. Não sabemos o que aconteceu ao certo. Mas acho que desobedeceu. Lá está. Um, Ristowski Também não fez questão de se retratar. Ao que, ao que parece. Ao que eu sei. Uh, e foi colocado à parte. É assim. Um, eu vou relembrar que eu falei aqui várias vezes. Uh, muito respeito. Porque tenho muito respeito para o Ristovski. Mas o Ristowski, obviamente, como eu acabei de falar. Ele não é mais com os outros. Eu, isso não obedeceu. Uh, e não faz questão de voltar atrás, de, digamos, pedir desculpa ao treinador, uh, acho muito bem. E lembrar que Christoph, que no ano passado, independentemente de ser um jogador que mereça respeito no Sporting, e merece, obviamente, mas não é mais com os outros, como eu disse, ele no ano passado fez uma, uma época péssima, pá, mas muito má. Uh, eu falei aqui que ele foi dos piores do Sporting no ano passado. E vou destacar aqueles dois, jogos, aqueles dois jogos que o Sporting perde contra o Braga. Uh, Ristovski foi dos grandes responsáveis. Eu não estando aqui a, a culpar um jogador por uma derrota. Mas a verdade é que ele é, é, foi dos mais responsáveis por aquelas de, aquela derrotas. Principalmente pela pensão na Taça da Liga. Uh, teve muito, muito mal. Ristovski, na minha opinião... Pelo aquilo que mostrou na época passada e eu disse, e não tem problema a dizer não tem nível para jogar no Sporting lamento muito, o que é um jogador que uh, já mostrou muito carinho pelo Sporting muito respeito pelo Sporting pelos adeptos, mas isso não chega é uma boa pessoa é, parece ser 5 estrelas mas não chega para jogar no Sporting, não tem qualidade ele não mostrou qualidade na época passada para, para, para dar consistência ao Sporting para lutar por títulos por isso, eu também não vejo o Sporting como sequer segunda opção a Pedro Porro. Nesse momento, o Sporting não tem sequer segunda opção, pela lateral direito. Só terá de fazer alguma emenda se Pedro Porro se lesen, uh, lesionar. Isso também é um bocado preocupante. Eu vou falar mais para a frente de um de uma novo, se novo segmento que vamos ter no Leão de Fá E que, por acaso, é um jogador que eu acho que pode ser... Poderá ser um dia o substituto, ou até mesmo titular, de Pedro Porro. Uh, mais para a frente já vou falar... Uh, mas falando de onde um, ele está afastado da equipa e provavelmente vai sair já em janeiro, eu espero que ele saia, que se resolva isso, até porque é mau para o jogador, é mau para o clube, fica má imagem, uh, espero mesmo que se consiga resolver, porque eu não vejo algum espaço na equipa principal, ele também não, uh, primeiro porque ele não tem nível, porque ele parece que voltou respeito ao Ruben Amorim e não fez questão de, de voltar atrás e, uh, como disse, pedir desculpa ou algo do género, pelo que sei, não, não fez. Uh, teve algumas atitudes menos corretas e, e manteve isso, uh, e, e por isso é, é, é muito provável a sua saída e espero bem que, que saia e continue e desejo-lhe tudo de bom. O, o, o selecionador da Macedónia falou sobre o Ristovski e disse que, pá, lá na, que é, é bastante mau para ele, porque... Uh, ele não, não jogava na sua anterior equipa, ele estava no Parma, salvo eu não tenho muita certeza, veio para o Sporting, agora, agora no Sporting, deixou de ser a opção uh, e lá é indiscutível. Sim, mas é assim, uh, o, o Lika é indiscutível na Macedónia. Uh, eu, eu, não é por ele ser indiscutível com todo o respeito pela seleção da Macedónia e pelo Lika também, que é um ótimo jogador, mas percebem o que eu quero dizer, é assim, a Macedónia não é uma grande seleção, não é por o que ser indiscutível na seleção da Macedónia que vai ser um jogador uh, titular no Sporting. Ele, ele não apresentou nível nenhum para ser titular no Sporting, na minha opinião, ele nem uh, titular uh, nos 5 primeiros era uh, Pelo aquilo que fez na época passada uh, Nos 5 primeiros da, da Liga Da Liga Nós uh, e já nem falo dos outros porque não tenho bem noção de quem são os laterais direitos dos outros. Mas acho que o Cristóvão tem muito abaixo, ele não é, não é jogador de equipa grande, uh, na minha opinião. Só se ele melhorasse muito, uh, e ele na pré-época até fez um ou outro jogo mais ou menos, mas não não dá confiança nenhuma. Lembro-me também de alguns jogos onde ele foi expulso de uma forma assim, um bocado infantil e comprometeu o Sporting. Ah, e eu estou a gostar muito de Pedro Porco e dá outra, dá outra coisa que ele não dá. O Christophe também não, joga, não estava a ser um grande jogador no esquema de, de Rubana Amorim uh, Por isso, assim, com isso tudo, a juntar isso tudo, espero que ele saia em janeiro e que seja muito feliz para o próximo clube e desejo-lhe tudo de bom. Um, que mais? Avançar aqui mais umas, mais umas notícias. Um, recuperações de lesão. Antunes, que já está recuperado de lesão, não é? mas pronto, Antunes, em princípio, uh, não sei, poderá ser uma opção para o próximo jogo, até uh, que é contra o Sacavenense, provavelmente até será ele titular, que no momento já está a ter jogos no Sub-21 um, e o jogo é já segunda-feira e talvez na próxima, e talvez o Antunes seja titular. Bruno Tabata está a treinar uh, com a equipa, mas ainda meio condicionado, pelo que sei. Um, Tá, Falava-se que podia ser opção já para o jogo contra o, o Sacavenense, uh, mas sinceramente não sei. O, como já disse, o jogo é daqui a uma semana. Uh, não sei se ele estará apto, pessoalmente uh, uh, apto ou não, porque nesse momento ainda está com alguns problemas. Embora já esteja a treinar, a fazer trabalho no, no campo. Uh, e lá está, o Bruno Tabata é, é, é aquilo, número 7, veio, lesionou-se. E pronto. E, e é isso. Vamos andar nisso. Até alguém decidiu bloquear o número 7. E como eu já disse anteriormente, eu, eu não acredito muito nessas maldições. não acredito muito nessas coisas, mas... Pá. Começámos a ver um, aqui um acumular de jogadores mais-valia já terem bloqueado o número 7. Uh, sinceramente, não consigo perceber. Uh, vamos ver uh, se isso é só coincidência ou não. Mas eu não meto grande fé no Bruno Tabata. E acho que será mais daqueles jogadores que veio e vai andar aqui num ciclo de lesões. E nunca vai... E... Nunca vai jogar praticamente. Uh, espero estar enganado. E sinceramente gostava de o ver agora contra o Sacabinense. Porque acho que porque não desvalorizando o Sacabinense. Porque no ano passado lembrando que Sporting. Porque eu conto ao Alver que é da mesma divisão. Uh, acho que é uma boa equipa para testar aqui esses jogadores que não costumam jogar. Como o Antunes e também aqui Bruno Tabate. E entre outros. E uh, eu gostava de ver Bruno Tabate. Quando ele veio eu fiquei um pouco entusiasmado. É um bom jogador. Já o vi no Portimonense. Gostei do que vi. Depois fiquei, fiquei um bocado para trás quando ele escolheu o 7 e agora já começa a perceber, pronto, já está aqui o efeito da maldição a funcionar. Por isso já não estou com grandes expectativas sobre o Tabata. Vamos ver se ele for a opção, uh, se ele se recuperar e puder ser a opção até o uh, jogo do o, o Socavenense. Pronto, vamos ver como é que corre. Se não, uh, provavelmente vamos ter aqui mais um jogador uh, é isso que vai andar aqui em lesões. Uh, Uh, vai ser um lesionado crónico praticamente e não não vai ser para nada o lado positivo é que o Sporting praticamente não pagou por Bruno Tabata é? fez aquela espécie de alugar o jogador ao Portimonense e por isso pronto também se o jogador não jogar só é mal para ele o Sporting não perde, não perde nada praticamente um, mas sinceramente acho que desportivamente gostava de ver o Bruno Tabata a 100% aquilo que eu vi no Portimonense acho que podia ser uma boa ajuda para o Sporting um, Seguindo a próxima notícia, mais uma notícia aqui, que já tinha falado anteriormente de que no momento que o Sporting queria aumentar a cláusula no momento, basicamente as notícias dão conta que o Sporting continua a tentar o aumento da cláusula com negócios com o empresário. Eu tinha dito que ia ser muito difícil. E sinceramente não acredito que o Sporting vá conseguir. Vamos ver. Se o empresário uh, vai ceder ou não, mas as notícias apontam que o Sporting quer aumentar, que está nos 45 milhões. Lembrando que está nos 45 milhões, 45 milhões não é nada. Uh, se ficar 45 milhões, provavelmente até o mercado de verão um, pode acontecer de, de algum clube vir buscar por esse valor. É muito barato. E os, uh, as notícias apontam para os 70 milhões. O Sporting quer aumentar para os 70. 70 milhões já me parece um valor. Um, Assim, mais. Uh, diria mais justo para o que joga Nuno Menos. Uh, e, e também duvido que alguém pagasse esse valor, sinceramente. Se agora, nesse momento, já sei e pagasse os 60 milhões por Nuno Menos. não sabemos. Mas também, se alguém pagasse, 60 milhões já era um grande valor. E uh, seria a maior venda sempre do suporte, ainda por cima. Por isso, uh, 45 milhões. Uh, Acho que é pouco para aquilo que joga Rubana Morim, desculpem, no momento. Aumentar para 60 milhões, parece-me bem, era bom se pudéssemos aumentar para 120 ou algo assim do género, mas também isso depois já, já, era, já era, era muito complicado. Acho que o Sporting já vai ter muitas dificuldades em aumentar para 70, vamos ver se vai conseguir, porque como disse, isso não depende do Sporting, depende muito do. que se dependesse pelo Sporting, óbvio que aumentava muito mais, depende do empresário, e o empresário querer aumentar, e, e eu acho que o empresário. Uh, vai dificultar, não sei se vai querer uh, mas vamos ver uh, lembrando que o Banamo tem tido muitas sondagens nesse momento não houve nada oficial mas há aí clubes que já não atentos uh, clubes grandes da Europa já estão atentos e, e vários que estão a tentar antecipar porque veem que Nuno Mendes é um grande jogador e estão a tentar vir buscar no momento já antes que se torne mais difícil por isso o Sporting tem de aumentar já a cláusula para ter também uma margem negocial maior e autoconforto de negócio depois também no futuro e também poder segurar o jogador pelo menos mais uma ou duas épocas porque 45 milhões dificilmente ele não sai no próximo mercado de verão basicamente aqui está tudo o próximo é um rumor vamos falar aqui de um rumor de um jogador uh, do, do Flamengo. Estava aqui a ver. Entretanto já vamos em 35 minutos. Eu tinha dito que íamos fazer 15, 15 ou 20 minutos. Já vamos em 35. Uh, Alonguei-me um bocado ali em algumas coisas. Uh, que não estava a contar. Há um jogador uh, Pedro do Flamengo. Uh, por acaso eu já conhecia. Porque eu tinha acompanhado já alguns jogos do Flamengo na época passada. Uh, é um jogador é um, uh, de 23 anos. É muito jovem. É um ponta de lança... Tem, tem algum golo, uh, jogou quase sempre no Fluminense, no Brasil, praticamente uh, toda a carreira no Fluminense, uh, foi vendido à Fiorentina, só fez 4 jogos, uh, em 2000 uh, foi vendido, uh, aliás, uh, ele não estava no Flamengo no ano passado, estava no Fluminense, eu lembro de ver alguns jogos dele, mas foi no Fluminense, uh, foi para a Fiorentina. Foi vendido para a Fiorentina em 2020. E agora foi emprestado uh, ao Flamengo. Uh, já fez 37 jogos. E tem 20 golos. Ele. Uh, no Fiorentina não se conseguiu. Também se afirma, eu ia dizer não se conseguiu afirmar. Mas também só fez 4 jogos. Não marcou nenhum golo. Mas só fez 4 jogos. Uh, mas no Flamengo. Uh, e, e aparentemente também não é. Uh, de interesse da Fiorentina ficar com ele. pretende. Uh, a Fiorentina pretende. Uh, Pretende vender o jogador. Uh, o Flamengo, uh, lembrando que... Uh, penso que ele foi vendido por uh, 15 milhões, mas não tenho bem certeza. Uh, que mais? Ah, o Flamengo gostava de ficar com o jogador, mas o valor pretendido é 16 milhões. Então, uh, o, que, o, que, o que eu percebo é que isso... Uh, o Futebol Clube, o Porto e o Sporting são os clubes que parece que estão mais de interesse no jogador. Uh, Fala-se então, como eu já disse, um o valor que, que a Fiorentina quer é de 16 milhões. Uh, é um valor muito alto. Sinceramente não via nem o, Porto, nem o Sporting a pagar esse, esse valor, acho eu. Por um lado, a Fiorentina normalmente costuma ter boas relações. Ou tem boas relações com o Sporting, isso pode aqui, ser benéfico para o Sporting. Uh, não sei, é, mas 16 milhões por esse jogador seria, obviamente... Poderia ser barato no futuro, porque eu acredito que esse jogador, o Pedro, é 20, tem 23 anos. Uh, é um ponta-de-lança, os ponta-de-lança normalmente são caros. O Sporting precisa de um ponta-de-lança, obviamente. Uh, depois, agora também é preciso analisar bem o jogador, uh, e o Ruben Amorim saberá melhor que eu, e certeza que já o fez... Uh, Perceber se ele encaixa bem nesse esquema de 3-4-3, qual né, uma mobilidade ou não. Um, tem golo. É um laça com, com bastante golo. Um, como já disse, é jovem. Vai, vai valorizar muito. Por isso, pensando bem, 16 milhões até nem é muito. O Sporting poderia, se tivesse esse dinheiro disponível para cá, 16 milhões. Que eu tenho a certeza que no futuro vai vendê-lo por, por, uh, pelo dobro ou pelo triplo. Um, não sei. É assim, Parece-me parece difícil de acreditar. Ele tem o um valor segundo o transfer market. Está avaliado em 12 milhões. Mas lá está. O Fiorentina comprou. Não foi uso. O jogador provavelmente não encaixou. Não sei o que é que aconteceu. Ele só fez 4 jogos como já disse. Fazem conta de vender o jogador. E é isso. O Flamengo também quer ficar com o jogador. Mas acho que o Flamengo não vai ter esses 16 milhões para pagar. Por isso ao que tudo indica... Um, ao que tudo indica, ele poderá se, uh, ser vendido. Custa-me acreditar, custa-me muito acreditar que o Sporting vá, vá. Eu acho que isso é daqueles rumores que pá, eu nem estava para falar porque custa-me muito acreditar que o Sporting vá pagar esse valor nesse momento por esse jogador. Porque há outras posições mais que o Sporting precisa. Está mais necessitado, como, como uh, se calhar lateral direito ou mais um central. Um central para substituir o, o Coates, por exemplo, que neste momento acho que ainda está lesionado, uh, espero, espero que se recupere, não sei se, já está, se já, está, já está recuperado ou não, mas acho que ainda está lesionado, estava com uma pequena lesão que ele foi dispensado da seleção por causa disso, espero que recupere até o próximo jogo da, da, do campeonato porque hum, não temos ninguém para, para jogar naquele, no eixo central da defesa, nas defesas centrais. E era importante, agora no mercado de janeiro, ir, a, ir atrás, também eu já falei aqui que o Sporting estava à procura, ou que muito provavelmente está atrás de jogadores de nome sonante, como eu falei aqui, porque foi o que estava a a notícia. Um, o Sporting queria trazer alguns jogadores de, de grande nome, uh, aliás jogadores não, um jogador de grande nome, para dar um relevo. Um, ao clube, o Sporting neste momento não tem nenhum jogador assim de, de grande estatuto. Tem o João Mário, obviamente, mas é emprestado. Um, e assim, eu não, não vejo o Sporting. O Sporting está melhor uh, financeiramente, mas daí a é ter dinheiro para pagar esses 16 milhões pelo Pedro, que seria, claro, uma grande compra, mas depois ainda buscar outro jogador, digamos assim, um jogador com, al com algum nome, algum peso. Uh, podia ser já um jogador de nome, mas com 30 e tal anos. Mas estamos a falar sempre de mais de provavelmente mais de 5 milhões. Uh, mais se calhar um defesa central. Ou de 5 milhões. Não, não vejo o Sporting com essa, com essa margem para, esse, para esses negócios todos. E por isso, uh, não sei. Uh, ou o Sporting vai apostar tudo em Pedro... Ou isso é totalmente um rumor e não, não se vai concretizar. Uh, mas como disse, não vejo nem o Porto nem o Sporting. Não acredito muito a pagar esses valores. Não acredito muito, mas como disse, se o Sporting tiver esse, esse dinheiro disponível, parece-me a mim que pode ser um negócio muito bem, muito bem executado. Porquê? Porque, como, como já referi, o Pedro é um jogador que vai valorizar muito. Eu tenho, não tenho grandes dúvidas que o, que o Pedro uh, é um jogador... Que no futuro vai valer 30, 40 milhões. Isso não tenho dúvidas. Até pode valorizar isso em dois anos. Por isso acho que se o Sporting tem esses 16 milhões disponíveis. Em vez de andar a comprar uh, 3 ou 4 jogadores no dia antes. Podia apostar tudo no Pedro. Isso, isso é, é certo. Agora não sei. Agora Depende das prioridades do Sporting. Eu nesse momento não sei se é mais importante um plano lança ou um central. Um, um central... Assim, mais ou menos, de características semelhantes ao coates. De características semelhantes não, mas um central de capacidade uh, semelhante para fazer aquele eixo central que não temos. E é muito preocupante, se, por exemplo, ver o coates lesionado é, é preocupante. E como falei há bocado, uh, Pedro Porro, se se lesiona também não temos ninguém. E eu, uh, como já como comecei no início do podcast a falar, o um novo segmento que eu, que eu vou lançar no amanhã no vlog que vou começar a fazer, que se chama Scout um, LDS, ou não sei, Scout de se vá, que basicamente consiste em um, procurar algum jogador, um, ou, ter, ou ver algum jogador, desde os jogadores que estão na formação ou os jogadores de outro clube, normalmente vão ser quase sempre os jogadores de outros clubes, embora isso é da formação, que possam ser uma mais-valia para, para o Sporting, e depois uh, trago, não é, obviamente, esse jogador para aqui, trago esse jogador como um destaque, um, o jogador que eu, que eu vou trazer amanhã E eu vou revelar já aqui Que vai estar amanhã no, no blog um, É o Everton Santos Eu já falei dele Eu sei que já falei dele aqui no blog uh, No podcast uh, Mas eu acho que ele pode ser mesmo Uma mais-valia para o Sporting Para a equipa principal E poderá ser um, um substituto uh, Desculpa Um substituto a Pedro Pouco É um defesa direito Também pode jogar do lado esquerdo Está atualmente a jogar no sub-23 um, ele foi promovido ao Sub-23 na época, na época passada, mas só fez um jogo. Essa época é, tu, é totalista. Uh, além de ter feito sempre os 90 minutos... Aliás, só não jogou um, um jogo, que nem sequer acho que teve no banco. O resto, jogou sempre e fez sempre os 90 minutos. É capitão... Lembrar que ele é, é capitão uh, também do Sub-23. Uh, eu já vi o jogador... Uh, já, já vi o Everton Santos. Apresenta muita maturidade. Tem... Uh, muito, muita qualidade, acho que é um jogador a estar atento. Claro que ele está a jogar no Sub-23, na Liga de Revelação, é completamente diferente jogar na equipa principal. Ele tem que fazer primeiro o salto para a equipa B, uh, começar a jogar na equipa B. Uh, mas ele ainda só tem 19 anos, é de 2001, mas é um jogador a ter especial atenção para o futuro da lateral direita do Sporting. Acho que pode ser mesmo um jogador a subir à equipa principal. Um, gostava bastante de, de o ver mas nesse momento uh, vale mencionar que acho que ele não está apto e por isso também o Sporting tem que pensar se calhar em algum lateral direito para, para o momento, agora para o presente e não para o, para o futuro, eu acho que pode ser o Everton Santos, mas uh, no presente se o, se o povo se lesiona o Sporting vai ter que fazer emendas não tem ninguém e é complicado um, ficar assim sem, sem jogadores para a posição pode complicar muito no futuro, no campeonato e as coisas, como já falámos as coisas estão muito bem no momento, uma ou duas lesões e complica, porque o Sporting tem um plantel mais baixo essa época, mas há, ainda há duas ou três posições que estão muito curtas, por isso é preciso ter, ter atenção a isso e acho que o Sporting tinha de atacar o mercado mais a pensar nisso uh, do que a pensar por exemplo em Pedro dessa vida que embora o Pedro, como disse, pode ser um jogador muito, muito interessante Uh, e pode valorizar muito, e um dia render muito dinheiro ao Sporting, e compensar esses 6 milhões, mas se, se o, 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 o povo se lesiona, ou o Coates se lesiona com, com gravidade, não vai ser o Pedro que vai comatar essa lesão, essa lesão uh, e poderá custar vitórias, poderá custar uh, alguns, bons, alguns resultados, algumas más exibições, à conta dessas... Dessas ilusões. Por isso. Acho que seria mais importante. Comatar essas, essas falhas. Do que, do que. Talvez contratar o Pedro. Penso eu. Mas ainda assim. Se o que Decidir contratar o Pedro. Será sempre uma grande contratação. Uma mais valia para o, para o clube. Uh, e basicamente é isso. Acho que. Acho que está tudo. Uh, e mais uma vez. Já estávamos quase com 50 minutos. Uh, eu a falar que íamos fazer só 15 minutos. Pensava mesmo que ia fazer 15 minutos. E pronto. Uh, mas é isso uh, eu hoje nem estava nem era para gravar essa semana porque não havia jogo mas como disse tanto, tinha aqui alguns temas para falar algumas coisas e decidi fazer na mesma cumprir aqui o calendário digamos uh, é, estamos de volta na próxima segunda-feira uh, aliás uh, na próxima segunda-feira não acho que não vou fazer porque na próxima segunda-feira o Sporting joga contra o Sacavenense uh, e depois dia 28 joga é o, o jogo que é sábado é o jogo com o Moreirense para o campeonato por isso eu possivelmente só vou voltar dia 30 uh, não devo fazer no dia a não ser que justifique fazer no dia do jogo contra o sacavense. se justifique fazer um podcast para falar do género 2 falar mas irei sempre gravar antes do jogo não é por cima porque o jogo é só às 9 e, e um quarto uh, uh, mas é isso uh, Próxima semana estão de volta aos jogos, provavelmente daqui a duas semanas uh, faremos o podcast, entretanto aí no blog, como disse amanhã uh, vou publicar isso sobre o Everton Santos, uh, que é um novo segmento chamado Scout LDS, uh, na, na, próxima semana, na próxima semana, no final dessa semana já vou lançar o segundo, o Scout LDS, que será um jogador uh, que já não é da formação, é um jogador, posso dizer que é holandês, que talvez, que talvez uh, esteja um bocadinho fora do alcance do Sporting porque já é um jogador que já, já chamou um pouco já deu um pouco nas vistas mas uh, é, não, é capaz de ter um valor de mercado aproximado e parecido com um Pedro uh, mas como é, os jogadores holandeses são muito valorizados e, e hoje em dia é complicado era muito difícil o Sporting conseguir ir buscar este jogador que eu, vou, que eu vou mencionar que eu vou, que eu vou falar uh, por isso fiquem ligados também no blog leondesfap.pt um, e vão acompanhando esse esses posts que eu vou colocando de vez em quando um, e é isso e também para caso de comentar já falei isso acho que eu disse isso uma, uma ou duas vezes mas caso queiram dizer alguma coisa perguntar ou assim que eu quero que eu responda aqui no, no, no Leão no Leon no podcast uh, podem deixar perguntas vão ao, ao leonsofa.pt, vão ao post do podcast Nos, vão a, abaixo aos comentários deixem um comentário, alguma crítica alguma coisa que queiram corrigir que é muito provável que tenha dito alguma coisa errada também um, alguma pergunta, como já disse, perguntas aqui um, se não quiserem dizer nada tudo bem? Um, e é isso e continuamos aqui, continuamos juntos e já sabem, muita força aliões até ao próximo jogo